0: Goeiedag liewe luisteraar, jy sal onthou ons het verlede keer begin by een nieuwe afdeling wat eindelijk strek van Romeine 9 tot aan die einde van oorstuk 11 waar ons van die eerste verse afgesien het hoe dat God Israel verkies het en hulle het een baie besondere posiesie in Gods openbaring aan mense. Maar dit het nie beteken dat elke een individueel uit Israel noodwendig gered is nie. Want op die genade aanbod van God in sy woord, liewe luisteraar, moet jy en ek antwoord En nou gaan hy in vandagse gedeelte so'n bietjie verder, hy praat baie indringend oor die oordeel en die genade van God. En ons het verlede keer ook gesien, wil ek miskien jou net herinner, dat ons nie vir die Heere kan verweid as ons nie gered word nie. Want sy aanbod geld vir almal. En as jy vir dag miskien vir die eerste keer na ons program luister, liewe hoorder, dan wil ek vir jou graag uitnooi, as jy sê, maar maar ek het om nog nie aangeneem nie. Die bybel sê, as jy in Jezus Christus gloe, dan is jy gered. Jy kan nie gloe, as jy nie uitverkies is nie. Soos hoef nie ingewikkelde te maak as dit nie. Dus, na die dinge wat Paulus gesê het, tot en met vers 18, hier in Romeine 9, sou iemand miskien kon reveneer, dat God nie die skuld aan ons moet gee, as hy self alles wat gebeur beskik het nie. Ek hoor mense dit ek wil sê, Met die spreekende beeld, by voorbeeld, van 'n pottebakker, wat in die volgende verse, wat ek vandag gaan behandel, een voorstelling is van God, en sy klei, dit is nou jy en ek, wees die apostel Paulus, dat hy die opperste vermetelheid van een mens is, om God te verwaait. As jy of ek, lieve luisteraar, as persoon, sy genade aanbod verwerp. Met ander woorde, die teenstelling tussen ons en God is die tussen een maaksel en een maker. En daarom moet jy en ek, liewe luisteraar, as ons ontdek dat God ons een voorwerp van sy ontverming, soos Paulus het noem hier in vers 23, gemaakt het, dat ons die Heere sal dank, dat hy jou en my nie een voorwerp van sy toren gelos het nie, want daarvan praat Paulus ook een voorwerp van sy toren in vers 22. As die Heere dus rechtverdig moes wees, moes hy jou en my ook gelos het hoor maar in sy genade het hy ons gekies. Die enigste, mag ek het in aanhaling sê, fout, wat God gemaakt het, was om Jezus Christus in ons plek aan die kruis te spijker. En hier oor loof ons om, liewe luisteraar, al is het een verskrikkelike verhaal, was dit nodig om vir jou en vir my tot redding te bringe. En daarom wil ek sê, ach, dit was nie een fout wat die Heere gemaakt het nie. As het nie is vir die sterwe van sy zoon aan die kruis nie, dan was jy en ek vandag nog verloore. En luisteraar, as jy iwers in radio sit, of jy luister na hierdie program op een manier, op een siek bed, daak selfs, en jy sê, maar, maar, is die aanbod ook vir my bedoel? Dan wil ek vir jou met die gesag van die hemel op grond van die Heerse woord sê, Christus, liewe luisteraar, het vir jou gesterwe en uit vir my gesterwe. Anvaard die aanbod, erken jou sonde, neem om aan as jou saligmaker, en volgens die woord van die Heere, het jy, onteensiglik dan, die eeuwige lewe. Kom ons kyk, hoe breid die apostel dit uit, wanneer hy dit nou verduidelik, hierby vers 19 in Romeine 9. Nou sal jy vir my sê, skryf die apostel, maar waarom verwaait die Heere ons dan nog? Wie kan toch die sy wil ingaan? Nou, nog steeds, luisteraars, is Paulus sy gesprekstrand, wat ons hier lees, en dit bring hom dan by wijze van twee nauw saamhangende vraag. En hy noem dus sy eerste verdere beswaar, wat mense sou kon noem. Hy sê, daar is mense wat sê. Met ander woorde, ek het die vorige keer al vir jou gesê, Paulus tree soms, as het ware, met iemand in gesprek, een denkbeeldige persoon. Iemand wat voor hom op die stoel sit en daar die persoon sou nou vir hom uh, byvoorbeeld kon vraag, maar waarom verweid God ons aan nog? Wie kan toch tegen sy wil ingaan? Nou sê nou iemand sou die vraag vraag. Met anwoorde die Heere verweid en nou gaan Paulus daarop reageer. Want jy sien die implikatie hiervan sou wees dat God geen recht het om mense te straf vir dit waarvan hy self die oorzaak is nie. En ek hoor dikwils mense dit sê in die omgang. Nou luister hoe reageer die apostel nou, hier in vers 20 tot 23. Hy sê, mens, en ek, ek ga nou jylle stikkie lees, dat ons die verband kan raak sien. Mens, wie is jy per slot van rekening, dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê? Waarom hy jy my so gemaakt? Het die pottebakker nie die reg, om uit die selklomklei iets besonders, en iets alledaags, te maak nie? En as God die selfde wou doen, hy wou sy toren laat sien en sy macht bekend maak. Daarom het hy die voorwerpe van sy toren, die mense wat reg was om verdeeld te word, met groot geduld verdra. So sou hy ook die rykdom van sy heerlijkheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontferming. Die mense wat hy van tevore voorbereid het om aan sy heerlijkheid deel te hee. Nou luisteraar, ek dink ons moet hier oor een beetje met mekaar gesels, want het jy nou opgemerk, Paulus' antwoord bestaan eindelijk uit vier teenvraag, met die aanspreekvorm mens. In die eerste teenvraag herinner hy die beswaarmaker vooraf alreeds aan sy menselike nietigheid en beperktheid, daar in vers 20a. Wie is hy, klein ou mensie, perslot van rekening dat hy sommer omself aanmatig om met God te wil redeneer, door God te wil probeer tegenspreek. Die ander twee vraag, nummer 2 en nummer 3, wat ons hier kry in vers 20b en ook in vers 21, sluit baie nauw by mekaar aan, en baie interessant, dit hou eindelijk verband met een sekere gedeeltes uit die oud-testement, waar die selle teenstelling ook gemaakt word, en mens is een ook op die tafel kom, wat hulle het teen oor die Heere. Gaan kyk maar in Jesaja 29 vers 16, en ook by Jesaja 45 vers 9. Maar dit het ook verband met die bybelse beskrywing van die skepping van die mens, in Genesis 1 vers 27. Paulus wil dus die punt maak, die mens is door God geformeerd, en het net so min reg om Godse werk te bevraagteken, teken, as wat die een of ander maak sal, byvoorbeeld die figuurkie wat jy en ek op 'n pottebakkerswiel gemodelleer het, vir jou en vir my dan, sou kon blameer om te sê, maar, ek is nou een ou beelkie, maar hoekom het jy my so gemaakt? Hy sê, dit is die selle soe ding wat mens in die verwaandheid teenoor die Heer wil opwerp. Net so sê hy, is dit volkome binne die pottebakkerse beskikkingsrecht, om uit die celles te klei, een besondere en een doodgewone voorwerp te maak. Soos die pottebakker volledig beskikkingsrecht het oor sy materiaal, redeneer Paulus, so het God die schepper volledige beskikkingsrecht, luister nou na vers 22, ek haal het weer aan, so het God volledige beskikkingsrecht oor die voorwerpe van sy toren, vers 22, sowel as oor die voorwerpe van sy ontverming, vers 23. In eersgenoemde geval, redeneer Paulus, wou die Heere sy toren of sy oordeel laat sien en sy mag bekend maak. In laasgenoemde geval, redeneer die apostel, wou God die reikdom van sy heerlijkheid bekend maak. Maar in alwegevalle, sê hy, is het volledig Godse recht as skepper, om sy oogmerke met sy skepsele te verweesendlik. Met ander woord, hy sê, eindelijk was ons allemaal verloor, maar God is al om met ons te maak wat hy wil, en dadelijk wil ek weer beklemtoon, as jy in Christus geloo, liewe luisteraar, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie, dan is jy uitwerkies, anders sou jy nie in staat gewees om te geloo nie. Luister nou bietjie na vers 24. En onder hulle is ook ons, wat hy nie net uit die Jode nie, maar ook uit ander nazies geroep het. Paulus wil dus duidelik maak, dat van die begin af, rees in die tyd van die Oud Testament, was daar ook mense, wat nie Israelite was nie, maar wat hulle bekeer het tot die God van Israel. En daarom is hulle geredt. En net so, lieve luisteraar, kan het gebeur, is verskrikkelijk om daar oor te dink, dat daar mens in my eie huisgesin is, wat sê, maar ek wil nie in Jezus Christus glo nie. En as hulle dit sou sê, dan is hulle nie gered nie. Daarom moet jy en ek voortgaan om te blije getuig, want ons getuienis kan dalk iemand roep tot geloof in die Heere Jezus. Met ander woorde, het lyk vir my, wat Paulus hier noem, as voorwerper van ontferming Daarmee bedoel die apostel ook hom en sy mede christene. Hy sê, hierdie begenadigde mense soos ons, bestaan nie net uit jode nie, maar ook en daarop val die klem in die vers, bestaan ook uit nie jode. Hiermee, liewe luisteraar, is die apostel by die hoogtepunt van sy betoog oor Godse vrye verkiesingsrecht. Die klem val nie op die toren van God nie, maar op sy groot ontverming. En daarom die laaste stukkie vir vandag, krym is hier van vers 25 tot by vers 29. Waar gaan dit? Kom, ek sê dit eers in paar sinnetjies. Nou, met die volgende aanhalings, wat Paulus nou ook gaan maak, bewys hy, dat die twee kernwaarhede, waar oor hy redeneer, al reeds in die ou verbond, door God bekend bekendgemaak is. Eén, namelijk, God gaan mense, buiten Israel om, sy volk maak. Hy gaan later ook weer daar praat, maar ek noem het nou net. Die tweede ding wat hy nou op die tafel sit, is dat Paulus wil sê, nie al die Israelite nie, maar net een handkie net een klompie, gaan deel wees van God Godse nieuwe volk. Hy gaan daarop ook terugkom, weer later. Nou kom ons gesels oor, eers hier oor, want ek dink dit is vir ons baie belangrik. Ek lees vers 25 en vers 26 hierop by Romeine die negende hoofstuk. So sê God dan ook in die boek Hosea, en nou haal die apostel aan. Hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees. En haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees. En in plaas daarvan, dat vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinders van die levende God te wees. Daarom het ek jou net nou gesê, lieve luisteraar, die klem val nie op die toering van God nie, maar op sy genade. Hy roep ook diegene, wat vir jou en vir my lyk, asof hulle nie uitverkies is nie. En dit is belangrik, om die insluiting van die ander nazies, so Paulus hier noem, maar dan gaan het oor individuee, dit gaan nie oor die insluiting van 'n hele volk as God kind is nie. Uit die Oud Testament, te staaf, daarom haal hy aan uit Osea. en nou volgt daar ook een gecombineerde aanhaling uit Osea 1, en ook uit Osea 2 vers 22. Die sleutelwoord in albei die aanhalingsluisteraars, en wat dan ook die twee verse verbind, is die werkwoordkie, roep. God roep mense. Hy sien, wanneer God hulle, wat nie sy volk is nie, roep om sy volk te wees, word hulle inderdaad ook deel van sy volk. Dit gaan dus nie oor nationaliteit of oor afstamming nie, lieve luisteraar, dit gaan oor geloof van een individu in God. Die onderwerp van hierdie geroep word, in vers 26, is natuurlijk God self. Ons sou dis in vers 26b ook miskien anders kon vertal en sê, dan sal die levende God vir hulle sê, want dis wat oor het hier gaan, julle is my kinders. Jy sien, luisteraar, in sy vry mag, het God echter ook besluit, dat die getal geredenis in Israel ingrypend verminder word. Mense wat deel was, van die Israelitiese volk in die oud testament, maar wat nie meer in God gegloe het nie. Daarom was hulle nie uiteindelik lede van die nieuwe volk nie. Daarom, in ander termen gesê, was hulle ook nie gered nie, want hulle was deel van die groep, maar hulle het nie die eerste aanbod aanvaard nie. Net so is het in ons tyd nog ewe waar. Allemaal, krij die aanbod om in Christus te groe. Onthou Johannes 3 vers 16, van Kinsbeen af ken ons het mos. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste soon gegee het, so dat elk een wat in hom glo, gered kan word. Hy sien is luisteraar, die Heere gee sy soon vir die hele wereld, maar net die wat daarop antwoord, wat in hom glo, hylle word gered, nie die ander nie. Voordat hulle in omglo, is amal verloor, maar wanneer hulle in omglo, daar word hulle gered. Ek wil dus afsluit met vers 27 tot 29, en dit is net syke belangrike verse, en daarom gaan ek so'n bykie meer indringend met jou daar oor gesels, want ek het vir jou net nou gesê, uh, Paulus haal hier heel wat aan uit die Oud Testament, en hier in vers 27, Tot 29 het ons sommer een hele paar aanhalingse weer en daarom wil ek daarby bietjie langer stilstaan. Ek begin lees by vers 27 en ek gaan het doorlees tot by 29 terwille van die verband. En Jesaja roep van Israel dit uit. Al was die Israel so baie soos die sand van die see, net die haantjie vol wat oorblij sal gered word, want die Heere gaan eens en vir altyd hier op aarde sy saak afhandel. So het Jesaja trouwens al vroeger gesê, as die Heere, die Almachtige, nie vir ons een klompie laat oorblij het nie, soos met Soerom, so dit met ons gegaan het, soos Gemorra, so ons uitgewis gewees het. Hy sien, hy sê in die ou Testament het die Heere nie anders te werk gegaan nie as in die Nieuwe Testament. Weer eens, een interessante bewys, liewe broer en sister, dat die God van die Oud Testament precies die God is, wat ons in die Nieuwe Testament ontmoet. Mensen sê soms, ons het een ander God in die ou Testament. Soms word selfs gesê, God is vreed in die Oud Testament en liefdevol in die Nieuwe Testament. En dit is natuurlijk nie waar, nie, liewe luisteraar. God is rechtverdig. Hy was rechtverdig in die Oud Testament, in die Nieuwe Testament is hy nog steeds rechtverdig, In ons tyd bly hy nog steeds rechtverdig, want hy kan nie aan sy eie wees ontrouw word nie. En wat betekend dit? Dit betekend, sy aanbod geld vir alle mense, maar nie alle mense aanvaard sy aanbod nie. Dit is die punt, lyk like het vir my, wat die apostel hier in vers 25 tot 29 maak, om vir ons te sê, dit was so in die tyd van die oud-testament en so is dit ook in die tyd van die Nieuwetestement, waar in Paulus lewe, almal oor die boodskap, maar die wat hoor, besluit nie almal positief oor daar die boodskap nie. Dit gaand is hier, om ook vir jou en vir my, getrouw te maak in ons getuienis, liewe luisteraar, want daar is mense, talk na by ons, talk ver van ons af, wat uitverkies is, maar het nog nie op hierdie stadium tot geloof gekom nie, en daarin wil die Heere ook soms ons getuigings gebruik. As een mens dis mooi na vers 27 tot 29 kyk, dan is dit baie duidelik, in hierdie verband maak Paulus hofsakelik van twee Jesaja aanhalings gebruik. Die ene, ek het daarna verwijs, maar kom ek geen af jou die aanhaling. die een aanhaling kom uit Jesaja 10 vers 22 en 23, en die andere ene kom uit Jesaja 1 vers 9. Nou, die eerste aanhaling beklem toon juist hierdie ingrypende, wat kan ek noem, reduksie, die minder maak, die groepie kleiner maak, waarmee die Heere bezig is in die wereld. Hy sê pertinent hier in vers 29, dis net die haantie vol wat oorblij wat geret word. En dan die laaste aanhaling, daarmee beklem toon Paulus, dat hierdie klompie, soos hy hulle noem, wat oorbly in werklikheid die gevolg van Godse genade en van sy trou is. Jy sien, Israel het selfs dit nie verdien nie, net so min as wat jy en ek dit verdien het, om gered te word. Israel het in die Oud Testament verdien om soos Sodom en Gomorra verdelg te gewees het. Hier aan die einde van die geweldige stuk betoog oor God se vrymag in verkiesing en verwerping. Blijkt het nou, dat Paulus sê, dat die mens toch nie bloot passief betrokke kan blij nie, maar een groot persoonlijke verantwoordelijkheid het, net soos wat jy en ek ook een groot persoonlijke skuld het. Israel verdien eindelijk, alle mense, is Paulus eindelike betoog, verdien om uitgedelg te word, net soos die sondige Sodom en Gemora ook verdien het om verdelg te word. Nou, luisteraar, die rede waarom Paulus in hierdie deel nie meer van die mens sy verantwoordelijkheid wil maak, asof die mens sy verantwoordelijkheid die grootste en die belangrijkste is tot redding nie. Die rede leed dus geen daarin, dat God die mens as een willose robot in sy aansien nie, maar daarin, dat die mens die aandag op God sy volmacht moet plaas op God sy beskikkingsreg, op die here as die skepper. Dit is waarop ons moet focus, liewe luisteraar, nie op sy oordeel nie, nie op jou en my belangrikheid nie, Nee die focus val op die Heere sy genade. Daarom, wanneer die apostel, en daarmee wil ek uh, afsluit vandag, wanneer die apostel dus uit Jesaja aanhaal, dan wil hy daarmee bewys, dat nie allemaal Israel is, wat uit Israel is nie. En met hierdie aanhalings, liewe luisteraar, moet ons oplet, is daar sprake van die oorblijfsel en die nageslag, wat uit die groot totaal van alle mense, wat voortgekom het uit Abraham gered sal word. Ons is amal die vleeslike nakomelinge van Abraham aan ons allemaal as sy nageslag, word die aanbod om in Christus te gloe gemaakt. Maar as ons daar die aanbod nie aanvaar nie, dan kan ons nie nou gaan sê, God is onrechtverdig nie. En sien, net die kleinste gedeelte van die wat uit Abram gebore is, sal uiteindelik in die oud-testamentiese tyd terugkeer uit ballingskap God sal immers een saak volbring, skryf Paulus, dit is, God sal a bepaalde handeling uitvoer, sonder verdere uitstel, en hierdie handeling sal wees, liewe luisteraar, dat hy die grootste deel van Israel sal het ondergaan, daar door sy oordeel, en die mense worden weggevoer na Babel. Dit sal geskiet, so sê uh, Paulus, in gerechtigheid, en nee, hoekom? Want die mense, wat veronderstel was om die here te dien, wat sy wet gehaat het, wat die oud-testament gehaat het op daar die stadium, hy het God uiteindelik verlaat. Hoe kan een mens dan, as jy van die aangesig van die Heere afweg stap, nadat jy die aanbod gehoor het? Verwag hy moet jy nog steeds red. Jy sê, die sonde van Israel het uiteindelik die oordeel oor hulle afgeroep, want hulle het die boodskap gehoor hylle is geroep om die Heere te dien, om in hom te gloe, om hom te volg, om te doen wat hy sê, en toe sê hy, maar dit gaan ons nie doen nie. Ons gaan nie gehoorzaam wees aan die Heere nie, ons gaan radikaal teen wat hy sê, in opstand kom, ons gaan hom nie dien nie, ons gaan afgoede dien, en nou betoog Paulus, dan vertied hylle mos, dat die Heere hulle in ballingskap let wegvoer het. Daarom is die meeste uit in die oordeel gekom, en dit is net een klein hangjevol, in ander gedeeltes, tussen haakies en die boek Jesaja, praat die apostel van een klein lood, wat weer gaan ontspring uit die stam, wat oorgeblei het. Ek denk die negentonase versie hierdie Romeine 9 laat ook vir ons sien, dat die vleeslike nasatte van Abraham so godeloos is, dat hulle lot gelijk behoor te wees aan die van Sodom en Gemorra. En toch, en dis die wonderlijke, sterk, positieve gedeelte in die teks. toch red God nogthans, uit vrye guns. uit hierdie goddeloose geslag, die oorblijfsel, soos Paulus het noem, of die nageslag noem hy dit ook, een tweede keer. Jy sien, door hierdie aanhalings, laat die apostel ons dus sien, dat niemand om op vleeslike afstamming voor God kan beroep nie. Ek jy jou vorige keer ook al gesê, ek kan nie gered word, ek kan nie een christen word, omdat my voorouwers gered was, of christen was nie. Ek moet een persoonlijke keuze maak. Kinskap van God word nie oorgedra op my kinders, soos titel wat een mens kry van die koningin van Engeland, byvoorbeeld nie. Ons moet leer, liewe luisteraar, dat die verlossing van die oorblijfsel uit Israel alleen genade was, so dat niemand daarop aanspraak kon maak nie. Net so is die oorblijsel, die kerngroep, die mense wat antwoord uit die biljoene mense in die wereld. Hulle word steeds uit genade gered, maar nie omdat hulle goed is nie, omdat God sy aanbod van amal aangebied word, maar net hierdie groep het dit aanvaar dat God se redding van hierdie wat Paulus noem, een oorblijsel. Alles verband hou, sê hy, met die se belofte, met die se woord aan Abraham. Alle gronde, luisteraars, vir vleeslijke roem, vir afstamming, vir nationaliteit, vir geleertijd, is daarmee heen. Jy word gered, as jy die genade aanbod van die Heere, en kinderlijke geloof aanvaar. Dit geld ook vir jou en uit genade ook vir my, lieve luisteraar, mag ek jou vraag, wat is jou antwoord? Ek groet jou tot volgende keer, in die naam van die here. Tot ziens!